0: Välkomna till Åbomspodd. Ja, det är dags för avsnitt nummer 46. Jag sitter återigen i min inte i min, men jag kallar den nästan. Jag har varit här så många gånger innan här härliga poddstudion i Stockholm och får förmånen att återigen träffa en spännande gäst och samtala med ett ämne som jag inne för och det är framförallt ledarskap i vill jag också säga att vi kommer att utveckla naturligtvis att lyssna om vilka drivkrafter som den här personen har gjort i sin resa vad det är som ligger bakom och inte minst hur det är i de olika roller som mina gäster har haft. Så det är fantastiskt kul att återigen få säga varmt välkommen till dig som lyssnare till Åboms podd. Och det här det är också ett avsnitt med eh, bolagsstyrning. Ja, vi kallar det lite grann för en special edition, nämligen Good Governance. Jag har ju ett samarbete med Styrelseinstitutet som brinner för det här med bra bolagsstyrning. Och det ska vi komma in till och ställa lite frågor och samtala med dagens gäst. Ja, det är ju som ni vet, ingen intervju, det är ett samtal. Det är ju inget skop jag är ute efter och jag tror att dagens gäst tycker det är väldigt skönt att jag inte är en journalist som ska leta eller gräva efter någonting. Mina gäster ska känna sig riktigt trygga och komfortabla och ett av mina målsättningar utöver att naturligtvis du som gäst ska tycka att det här är ett riktigt bra samtal, lärorik. Det är att mina gäster ska gå härifrån och säga att den där stunden i poddstudion hos Åbom var riktigt värdefull. Så jag hoppas att vi idag ska vara riktigt generösa i vårat samtal- och att du som lyssnare gillar det. Ja, till er lyssnare. Framför mig i studion sitter dagens gäst i den berömda gäststolen. Det är en trevlig person. Det är en glad. Och jag vill också säga att det är en upptagen person. Det är en erfaren person när vi kommer att komma in och berätta om den gedigna karriär- inom ett visst segment- eller en nisch eller en bransch. Jag säger inte vilken, men ni kommer snart förstå vad jag menar. Ja, men dagens gäst har hunnit med en hel del- och jag sätter in situationstecken redan. För det är en person som är mitt i livet, mitt i karriären. Det är inte någon som är på väg att avsluta karriären. Och därför jag, förstår ni när jag nu presenterar- hur mycket den här personen redan har hunnit med. Jag har hittat att dagens gäst är uppvuxen i Gävle- vi hittade en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm. Sedan någonstans runt 2004, då började yrkeskarriären. Då hittade jag företaget, ett välkänt sådant som Stora Enso. Jag har hittat en, en personal- och HR-tråd för den här gästen. HR-chef på Reebok, CCM Hockey Europa, någonstans runt 2010-2014. HR-chef för Dometic Group i Sverige- som var en avknoppning från Electrolux och det blev ett börsbolag. Jag hittar HR-chef på Elekta i Sverige. Sedan hittar jag också då att vi har en person som har varit engagerad i svenska ishockeyförbundets dommarverksamhet och domare eh, även har han varit. Varit ordförande i Gästriklands ishockeyförbund. Idag är min gäst styrelseledamot i Trygghetsrådet styrelseledamot i Sveriges olympiska kommitté. Idag är min gäst också styrelseordförande för Arbetsgivaralliansen. 2014, nej inte 14, utan 2004 klev dagens gäst in och blev ledamot av Svenska ishockeyförbundet. Och sedan 2015 är dagens gäst ordförande i Svenska ishockeyförbundet. Dessutom sedan 2021 ledamot i internationella ishockeyförbundet. Jag har minst sagt en imponerande resa så här långt mitt i livet. Med det så säger jag varmt välkommen till ingen mindre än dig Anders Larson. Tack så mycket för det och jag blir nästan
1: tagen av summeringen du gör. Jag har fångat en hel del av din resa. Ja det kan man säga ganska väl också. Ja. Eh, Anders, vi, vi ska vara
0: öppna och ärliga till våra lyssnare så att ja, vi känner varandra inte. Eh, vi har några gemensamma bekanta eh, i, i olika positioner vi har, som, som jag vet vi följer eller samarbetar med. Jag har hört eh, spännande om dig så jag är väldigt nyfiken på att få samtala och idag med dig i studion här om naturligtvis eh, ledarskapet, vilka drivkrafter du har. Men jag kommer ju också vilja veta lite grann om skillnader i ledarskap och ditt sätt att jobba när vi pratar om näringslivet kontra den idrottsliga rörelsen och så här. Så det ska bli intressant att lyssna. Det här är ju ett samtal, så att jag har inte hundra frågor. Jag har några. Men jag är verkligen, du ska verkligen få, få dela med dig av din resa och dina erfarenheter. Men innan vi går in lite på på de delarna Anders, så. För mina lyssnare, kan väl du själv berätta och fylla på den där
1: CV-presentationen då? Vem är Anders Larsson? Ja, tack för det. Och som sagt, det känns jättespännande att vara här. Och svaret på vem man är kan ju väldigt ofta handla om vad man har gjort och precis som du drog en, min CV-lista eller vad vi ska kalla det så tycker jag det är också väldigt viktigt att fundera över vem är man som person och vad har präglat mig och vem är jag. Jag får den frågan ganska ofta faktiskt i olika sammanhang och eh, så här med några mer år på nacken än tidigare så har jag kommit fram till att jag tror det har otroligt mycket för mig vad jag kommer ifrån. Vilken typ av hem, i vilken miljö har jag vuxit upp och när man blickar tillbaka så kan jag se att jag att min farfar var engagerad i arbetarrörelsen hela sitt liv. Min morfar var engagerad i UGT nto på den tiden. Tittar vi nästa generation som min far har varit idrottsledare och engagerad som förtroendevald inom idrotten en väldigt stor del av sitt liv. Och min mor, fortfarande knappt 75 år gammal, är engagerad i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hemma i Gävle. Och jag säger hemma i Gävle för det är precis som du sa tidigare så är det Gävle jag kommer ifrån. Det där skickar någon slags summering tror jag vad jag kommer ifrån för typ av uppväxt. En uppväxt som präglas väldigt mycket av... –av ett större engagemang än bara familjen och jobbet. Att det finns något större. Föreningslivet, samhället. och Hela den delen tror jag inte bara tror. Jag känner och vet verkligen att det, det har präglat mig att jag kommer från en sån familj. Jag har också vuxit upp i en väldigt trygg familj. Där vi barn, jag och min bror, fick väldigt mycket vad ska man säga, tillit. Vi fick prova saker– det skapade liksom en trygg miljö, så jag sitter här idag som en väldigt trygg människa. Så liksom, och, och, och det betyder väldigt mycket, inte minst kopplat till de uppdrag jag har idag, där ibland faktiskt blåser till saker ifrågasätts så känns det otroligt värdefullt. Att känna den här tryggheten och stabiliteten och ha båda fötterna på jorden. Så att det är väl några saker som har betytt väldigt mycket för mig. Sen som sagt var jag växte upp i Gävle och idrotten och ishockeyn har betytt så mycket för mig på så många sätt. Inte minst de här åren som hockeydomare. Att vara där ute på planen och försöka skipa rättvisa och, och inte alltid eh, blivit uppskattad.
0: Det man har gjort, är inte men... det det enklaste uppdraget man <laughs> kan ha vara domare på en ishockeyplan?
1: Ja, jag brukar säga det ibland så att som hockeydomare har man ju aldrig... Eh, några hemmamatcher och när man gör kanske sitt livsmatch då har spelare och publik inte märkt att man har varit där så att det är ett väldigt speciellt uppdrag men det har också varit med att präglat mig en hel del mm. Jag läste
0: ganska nyligen när vi spelade in det här poddavsnittet så läste jag ganska nyligen om, om en domare i Italien som grät i spelargången på fotbollsarenan och var bortdömt mål för Milan och så vidare. Så det är klart att det finns väl känslor även för en domare misstänker jag som vare sig som du sa, ha borta eller hemma vart.
1: Ja, dels är det ett otroligt kul sätt att verkligen vara med i sporten. Man är ju på isen där det händer. Och också på något vis att skipa rättvisa i... i, i i en match som kanske gäller väldigt mycket och där det finns mycket känslor på planen och vid sidan av banan. Och det, det är ju en, det är också en slags ledarskap verkligen att utifrån de regler som finns försöka se till att matchen avgörs på ett rättvist sätt. Så, absolut.
0: Spännande. Vi kommer tillbaka säkerligen till det här med domare eller skippare, rättvisa och så vidare. Eh... Något mer ifrån din resa fram till idag? Du pratade om trygg miljö, trygg person och, och, och
1: föreningslivet,
0: samhället som har funnits med.
1: Ja, något som jag funderar på ofta och tänker på själv idag. Idag är jag 44 år och lite mitt i livet som du, mm. du sa i den här fina introduktionen. Det är ju faktiskt hur många fina ledare som på den här resan hittills har sett mig. Som har gett mig den här uppmärksamheten, den här klappen på axeln och som har trott på mig. Och det är något jag försöker ta med mig för det skulle jag vilja vara och framförallt ju äldre man blir att verkligen uppmuntra nya ledare. Att få nya ledare att våga. Jag hade inte suttit som ordförande i Hockeyförbundet eller flera av de andra rollerna om det inte hade varit ledare under den här resan som verkligen har uppmärksammat mig, uppmuntrat mig och kommit med några kloka ord på vägen utan att för den delen gå in och styra utan mer uppmuntra. Så att det, det är väl något som har gjort att jag har de här rollerna idag att jag har fått uppmärksamhet på vägen och det, det, det vill jag verkligen ta med mig själv som sagt det var det min fortsatta resa och gärning och ledarskap.
0: Något som absolut slår mig när jag förbereder vårt samtal och när jag nu har möjlighet att sitta här med dig och basera på den resa du gör. Så det har varit i näringslivet där har du liksom en liten HR-profil sen kommer du då in i idrottslivet med ett föreningsliv och, och någonstans ifrån det där lilla oskyldiga eh, lokala eh, laget till att nu vara på, på toppen där man kan ju säga vad man vill, men man är ju inte så jättenöjd om tre kronor och inte vinner. Eller, alltså då blir det plötsligt, Och det är ju dessutom en affär. Det är för er, ni bygger varumärken, ni bygger sponsor och så vidare och så vidare. Men kan du berätta lite hur det ser skillnader att vara i näringslivet som handlar om
1: att skapa tillväxt och resultat, och så kommer man till det som är handlar om prestation och på något annat sätt. Det är klart att båda de perspektiven innehåller komplexa avsnitt och många typer av utmaningar. Men på något vis i den kommersiella logiken eller näringslivslogiken så precis som du säger är det ganska tydligt att det är ju affären, affärsresultatet och, och vinst till ägarna. Det är ett ganska tydligt, tydligt uppdrag på något sätt. Kliver man in i i idrottssverige, i alla fall i den kommersialiserade idrotten som hockeyn är, då brukar vi ofta nu numera prata om en slags eh, hybrid. Det vill säga att det finns ett kommersiellt perspektiv. Jag menar Du nämnde just tre kronor att ta hela landslagsverksamheten och elithockeyn. Det är en väldigt tydligt kommersiell del- Affärsmässig del i den delen. Men i grund och botten, i, i hörn nummer två, på, vår, på den här hybridtriangeln, så vilar ju verkligen den ideella grunden, föreningen, medlemskapet, ideella ledarskapet med den logiken. Och sen i det tredje hörnet i den här hybriden, finns samhällsperspektivet. För idrotten har ju en sån otrolig eh, samhällsroll. Och det som är, jag tycker, liksom det här hybridlivet är fascinerande, men det gör också ledarskapet så komplext. För ta bara den enkla. Skillnaden mellan att, att leda ur ett kommersiellt perspektiv, då är ju på något vis ekonomin målet och verksamheten medlet, om man gör det väldigt enkelt. Medan i det ideella perspektivet, på något vis i föreningen, då är det ju precis tvärtom. Då, ska man ju, då är verksamheten målet och man ska göra så mycket verksamhet att gå för pengarna. Och sen då som sagt var det tredje perspektivet samhällsrollen, så att jag, ledarskapet inom en kommersialiserad idrott är väldigt komplext men, men det är också det för min egen del som är något av drivkraften och tjusningen att kunna hantera de här olika logikerna och ändå komma framåt. Jag vet inte om du har svar på frågan jo. men är ändå en...
0: Ja, men jag förstår det. Och om jag säger då lägger på ytterligare en dimension dimensioner då, då säger att leda, att kommunicera för en stor del av en vd eller en ledarroll idag handlar ju också om att kunna kommunicera med sitt team, sina medarbetare, sin organisation. Mm. Och då kan jag, men jag har ingen aning, men nu ställer jag frågan. Ser du stor skillnad i att kommunicera inom då i Sockerförbundet eller ut till alla... Alla, alla idrottsföreningar och sen det är inte bara, du har ett mellanskikt där också som heter regional. nej de heter inte regionala förbund utan
1: distriktförbund, distriktförbund har vi, vi har så. även regionala förbund faktiskt ah, okay, i socken då. så att vi alltså. har många nivåer. Vi Ni har en nivå där.
0: Ja. När du, å andra sidan, och det är ideellt då, hur når man ut för att, jag menar, i ett företag har du
1: olika digitala kanaler för att nå ut och träffa medarbetarna mm. och så vidare. Ja det är jätteintressant tycker jag att du tar upp just ledarskap och kommunikation och lägger dem precis bredvid varandra. För att jag tror i vilket typ av ledarskap som helst om det är så är en liten HR-grupp på ett, ett vanligt bolag eller om det är hela hockeyrörelsen. Så ledarskap och kommunikation hänger verkligen ihop för att det handlar ju väldigt ofta om att få, liksom, få människor att förstå vart vi är på väg. Att känna sig en del av det, att förstå och kunna utifrån det som sägs också kunna bilda sin egen uppfattning. Vad tycker jag? är det här vettigt och lämpligt? Så att kommunikationen är ju verkligen avgörande och samtidigt är det otroligt svårt idag. Inte minst i tider av sociala medier, mycket går så snabbt, det kan sättas igång. En till synes liten fråga kan, på morgonen kan vara jättestor efter lunch och, och vi jobbar ju väldigt mycket försöka jobba strategiskt men också liksom mer aktivitetsbaserat faktiskt, att verkligen försöka nå ut i vår rörelse för att i ett bolag som du var inne på så kanske man, där har ju de, där har ju de som är verksamma där betalt. Man har sin lön man har ett uppdrag och säger koncernledningen att nu ska vi gå hit och det är förankrat med ägarna och styrelsen så så blir det liksom en annan tydlighet. Sätter jag mig som hockeyförbundets ordförande tillsammans med vår generalsekreterare, det heter ju så, mm. högsta tjänsteman, yes. sätter vi oss på kontoret och kommer på att vi ska börja spela på tvären istället, och går ut och börjar prata om det så kommer, blir det ju stopp på en gång. Stopp, det här är inte förankrat, det här måste diskuteras. Så att, så att, att liksom kunna kommunicera ut beslut och få, få en acceptans för dem är ju helt avgörande. Annars, annars kommer vi ingenstans. Vi står vi still. Om, om du förstår vad jag menar. ja.
0: Det, vilket gör att den, det man brukar säga den svenska konsensusmodellen. det vet ju när med våra verksamheter i Danmark och Norge. De sa alltid, ja det är så mycket konsensus. Ja, nu jobbar man med att alla ska vara överens. Kan vi inte bara köra? Typ? Mm. Men det är väldigt mycket att försöka få alla att vara med och förstå
1: med de här delarna, äh,
0: mm. För att kunna göra en förändring. Eller?
1: Det kan jag väl säga. Alltså min En av de stora utmaningarna men också möjligheterna i rollen som hockeyförbundets ordförande det är ju faktiskt att på något vis försöka hitta inte bara en minsta gemensamma nämnare utan en gemensam nämnare som innebär att vi går framåt för det går ju ganska enkelt att sitta stilla på, på där man är och hålla varandra i handen och tycka att livet är bra men om man vill driva och utveckla verksamheten så, så är det ju det är, det är ett pussel ibland, det är ett processägarskap och ibland liksom ett, ett, att hantera olika människor och individer och särintressen. Men jag tycker det är otroligt spännande för att när det är något vi har lärt oss i hockeyrörelsen som är så stor och stark så är det att när vi väl liksom hittar de där nycklarna och vi är överens om något mer än den minsta gemensamma nämnaren då blir det otroligt starkt när vi tar de här stegen framåt när vi är samlade. Så att det är... Det, det, fascinerande del av uppdraget måste ah, jag säga ah, och en det, svår
0: och, ja, med stor respekt och övrighet förstår jag säga, från mitt perspektiv och imponerad av det du gör och det teamet runt dig gör för att just det är en, en omfattande process att få jag menar klubba det är alltid från Naturligtvis som det handlar om själva idrotten men sen har du det kommersiella för jag menar klubbarna det är ju, liksom, det är ju aktiebolag eller för, ja, föreningar med aktiebolag men det är ju en resultaträkning som också ska fungera för att kunna
1: avlöna eh, kansli och inte minst spelare och, och så vidare. Mm. Mm. Och klubbar som verkar i, jag menar vi jobbar ju tillsammans i svensk ishockey för hockeens utveckling. Men när man kommer ut på isen då tävlar man ju mot varann. Och det finns så ja. många, många dynamiker ah, och parametrar. Ja, om man sitter
0: där och ska vara överens med nästa så vill man tvåla till någon ja, på isen. För
1: då, då vill man ju vinna serien eller mästerskapet. Eller framförallt inte åka ur kanske. Mm. Ah. Mm. Så att det blir, blir många intressekonflikter kanske man inte ska säga. Men det finns många särintressen som om man inte lyckas hantera det klokt som organisation så kan det leda till splittring och oenighet. Det gäller liksom att försöka hitta de här nycklarna eller gemensamma nämnarna som inte bara blir de minsta gemensamma nämnarna. Mm.
0: Och går vi ju ut, utanför Sveriges landsgränser eh, så tittar vi då på det internationella. Ja, då har du olika kulturer från, och, och historia att ta hänsyn till mm. som du nu sitter med olika länder
1: och, och, och så vidare och ska försöka komma överens då. Mm. Då är det ytterligare en dimension. Ja, där kommer den här komma överens... Alltså, på något vis så tror jag, det ser olika ut i olika typer av verksamheter, men just viljan och förmågan att kunna komma överens, det är, tror jag är väldigt avgörande i ett ledarskap, i, i, till exempel i Soxförbundet. Så att man som ledare verkligen har ingångsvärdet när man sätter sig ner i en diskussion eller in, in, inför att man tar sig an en fråga, att man vill komma överens. Man vill vara en del av en lösning och det innebär ibland att man kanske inte får precis som man vill, men man måste ändå hitta en lösning. Och som du säger, internationellt blir det ju väldigt... Annorlunda. Och jag har ju några av bolagen där jag jobbade tidigare jobbat internationellt. Jag tycker det är så spännande med olika kulturer och olika språkförbistringar som kan uppstå olika liksom ingångsvärden i frågor. Och just det internationella hockeyförbundet är ju vi som svensk nation en av stormakterna för vi är så framgångsrika. Men vårt internationella förbund har 81 medlemsnationer. Det kanske man inte tänker på när man följer 3 kronor. 81. 81, och alla nationer har i princip lika många röster i det internationella systemet. Så att det skapar ju en, en särskild dynamik. Som, och till exempel om Sverige vill arrangera ett hockey vi ska göra det 2025 på hemmaplan så, för herrar, så, så då ska de här, en majoritet av de 81 nationerna rösta på det. Så att det, är en, det är ett speciellt... Och jag leder numera sen jag kom in i styrelsen, internationella hockey tävlingskommitté, och det är också Många i, olika intressen och särintressen i den delen och, och olika perspektiv beroende på varifrån, vart i, i hierarkin man befinner sig rent tävlingsmässigt men också hur, hur man ser på tävling i olika delar av världen. Och jag kommer tillbaka till den här liksom, viljan att komma överens. Så
0: det... Viljan att komma överens. Anders, är du en mästare på att få omgivningen att tycka, tänka, agera som du vill? Eller tycka att tänka, agera som nej, men att komma överens till det, det jag vill komma till. För någonstans där måste du lägga ner väldigt mycket din, din personligt, din mm. ledarskapsstil mm. att få mm. människor att komma överens för att kunna ta ett nästa steg.
1: Ja, och då tror jag det är viktigt att inte själv tro eller inbilda sig att jag vet bäst hur den exakta lösningen ser ut. Men jag tror det, med det sagt så är det viktigt både som ledare och som organisation att ha en kompass, en riktning som ofta tar sin utgångspunkt för mig i alla fall vår vision, vart är vi på väg, är vi överens om den. Vilka är våra kärnvärden liksom, som vi aldrig får liksom, ge vika ifrån. Och sen i Hockeyförbundet har vi exempelvis ett fyra stycken huvudstrategier. Men inom ramen för det tror jag är väldigt viktigt som, som ordförande i Hockeyförbundet till exempel, att faktiskt vara öppen för att förstå att det inte är jag som vet bäst hur det här ska gå till utan snarare att hur skapar vi en process och en, en, en dynamik som gör att vi till sist kommer fram till det bästa resultatet. Och det bästa resultatet är det som för oss framåt men som också alla, eller åtminstone en majoritet kan ställa sig bakom. Så det, det blir liksom som en slags... Det var som en, en, kloka, en av våra kloka distriktsordföranden sa till mig för en tid sedan Anders, du undrar, det heter ju ordförande men du kanske skulle kallas för processmästare sa han och klappar mig om. Axeln lite grann, eller på Axeln lite grann. Och det, jag funderar, vad menar han egentligen? Men det, det är ju väldigt mycket att få den här demokratiprocessen att, att det inte stannar av. För får man låsningar, då, då står vi ju still. Då, då blir det minsta gemensamma nämnare istället för bästa gemensamma nämnare. Var det då självklart för dig att
0: inte jobba kvar i näringslivet? Det ser lite annorlunda ut i ett börsbolag eller sådär kontra idrottslivet, eller var,
1: var det någon utmaning som triggar dig? Jag kan ju säga så här att, att dygnets timmar räcker inte till. Jag är ju arbetande ordförande i Hockeyförbundet idag och dygnets timmar räcker inte till. Men hade dygnets timmar varit 48 istället för 24 eller om jag på något vis hade dubbelkapacitet så hade jag alla dagar i veckan jobbat kvar på Electa, Ett jättefint bolag med tydligt naturligtvis affärsintresse eh, men också Just det bolaget jobbar jag med cancerbehandling. Att rädda liv, vilket fint syfte. Och det jobbet innehöll verkligen de in ingredienser som jag går igång på ville ha. Men i ett näringslivsperspektiv. Så den bästa av världen hade både gått Nu gick inte det och jag valde naturligtvis med hjärnan men också med mitt hockeyhjärta. Och jag får ju tack vare den här hybriden som vi var inne på så är det ju inte bara en folkrörelse utan det är ju väldigt mycket kommersiella frågor och sånt. Så då jag får en triggning i de delarna för för mig är det viktigt jag tycker... Det här med affären och den logiken är spännande mm.
0: Men nu är det ett kall nu för jag menar ja, nej, jag tittade på, eh, på, på de, de uppdragen du har när vi försökte hitta en tiden då, ja, men då, nej, då är jag där då är det då var det junior eller någon VM för, för flickor där, jag är där då känner bara, bara wow, han är överallt hela tiden och eh, Ja, jag hade ju fotbollsförbundets generalsekreterare här. Det är ju inte så att mejlen slutar på fredag klockan fem och komma, eller smsen, en Och sen plingar det på klockan åtta på måndag
1: igen. Utan
0: det snurrar ju på något sätt. Mm.
1: Nej, men jag brukar säga, det är lite slarvigt ibland, att den här typen av uppdrag blir som en livsstil. Mm. Därför att det är ju på kvällarna och helgerna där våra ideella ledare ägnar sig åt ishockey. De har ju vanliga jobb eller håller på med annat på dagarna. Så att det är väldigt mycket aktiviteter på kvällar och helger. I min roll är det väldigt mycket relationer med också de som jobbar på dagarna. Att ha bara politik, eh, andra förbund och annat. Så att det blir på, på något vis en slags livsstil. Och jag tycker väldigt mycket om den. Jag kommer från hockeyn och har ägnat en så stor del av mitt liv åt det. Men det är viktigt också, och det funderar jag på ganska ofta faktiskt, att hålla isär så att det inte... Och ordförandeskapet och den livsstilen helt plötsligt blir mig. För det är väldigt viktigt att Anders Larsson, människan Anders Larsson och privatpersonen är någonting annat. För annars så tror jag att det kommer bli väldigt svårt för mig, för inte minst en dag. jag ska sluta. Mm. Jag måste, det där det funderar jag på ibland. För det, det blir så påtagligt när man har de här uppgifterna, att man, liksom, man är sitt uppdrag mm. dygnet runt. Mot från man exempelvis som säger jobbar 8 till fem så kan man hänga av sig kavajen eller, eller rocken och så... Går man hem och är privatperson, här flyter det verkligen ihop. Och det där. Det, jag har allt mer faktiskt börjat reflektera över att jag inte får tappa bort mig själv i det här.
0: Det är en privat fråga. Mm. Domare har doma skridskorna på sig. Har du
1: också haft skridskorna på dig för att spela hockey? Nej, inte tyvärr. Och det var så att mina föräldrar flyttade till Gävle när jag var 12 år. Brorsan är två år yngre. Och jävla är ju en hockeystad och som jag sa, min far var engagerad i idrotten en lång tid och klasskompisarna höll på så det varit liksom på något vis att men såklart jag vill vara med också. Men tyvärr då, och det ser ju tyvärr ut så på många ställen idag också, är det svårt att komma in i hocken när man är 12 år. De andra har tränat så mycket mer och kan åka skridskor och skjuta och passa. Och, så jag försökte där och åkte på lädret som man säger och vinglade runt och hade svårt att komma in. Men jag var inne tidigare på att det har funnits ledare som har sett mig eller uppmärksammat mig och precis... Där och då fanns det också ledare som sa, nej men Anders, det, det, det blir svårt att komma in och bli spelare, men vill du inte bli tränare eller domare? Och då kom jag på att det här med att vara domare, det kanske inte var så, mycket. jag provar och på den vägen vart det. Så att, och så, på så sätt jag var så jag har faktiskt inte spelat. Det kan ju låta jättekonstigt att hockeyförbundets ordförande aldrig har spelat hockey, men, men det är sant.
0: Nej, men det kan vara en klok eh, bakgrund också på den delen. För du har verkligen sett att det, och, och förstått vad det innebär att inte då någon kommer, nej men han eller hon passar inte. Istället så säger de, ja men han eller hon passar inte för just den, men kan få den rollen istället. Mm. Och det är ju ett ledarskap som du fick uppleva där, att någon såg dig och, och på den vägen. Tack vare den personen eller de personerna som då är ute så har vi då en, en, en ledare för Svenska Hockeyförbundet som faktiskt har gjort
1: resan på det här sättet och har en annan erfarenhet och andra ögon. Och när du kommer, det du tar gärna nu tycker jag är så viktigt för mig och det handlar inte bara om någon slags ledarskapssyn utan också en människosyn. Men en väldigt grundläggande värdering för mig det är med alla människors lika värde. Det betyder inte att vi är lika värdefulla i alla positioner jag menar, att ta bara exemplet att någon skulle få för att jag skulle coacha, motta våra landslag eller för den delen spela, det ska jag såklart inte göra men att alla det finns en plats för alla människor och en le ledarskapet är väldigt mycket, tycker jag, kopplat till att försöka hjälpa och vägleda människor att hamna på ställen där de trivs, är bra och fungerar, för då, då blir det också det bästa för organisationen men det blir också människor som trivs, det är roligt att göra det man tycker är roligt och ofta är det det man är bra på mm. Det, och då måste man också vilja se alla människor, för alla har något, någon eller några platser där man faktiskt är bra och där man trivs. Mm.
0: Alla kan bidra, på, ja. om, om, om man hittar rätt platsposition så att ja. säga, i det här ja, det. Mm. Äh, delar. Jag tänker på media. Uh, vi hann bara beröra lite kort med över en kopp kaffe innan vi började samtalet här i poddstudion, men jag hittade, ja men den ena delen är, ja då står det om omfattande boykott av spel från damkronorna. Andra är det eh, positivt på kajen vid Stockholm där, där just det just lanseras då ishockey VM 2025, herrar spelas i Stockholm. Eh, Anders Larsson svarar på kritiken efter de inställa mästerskapen kring det här. Sen kunde jag inte låta bli hitta en bild från allmedalen på dig och en annan podcast, nämligen Jonas Bergqvist som har varit här hos mig. Eh, väldigt mycket media i din roll. Mm, det är det. Och det handlar väl också om ett, ett ledarskap, ett kommunikativt ledarskap. Ett kommunikativt, kommunikativt
1: ansvar som du har, eller hur? Mm. Ja, vi var inne på kommunikation tidigare och media är ju... Verkligen en jätteviktig kanal för oss i hocken. Vi är ju så populära. Vi är ju tillsammans med fotbollen de två mest populära idrotterna som engagerar så många. Och det märker man när det går bra. Och det märker man när det går dåligt, håller jag på att säga. Och, och det är klart att en del av rollen och ledarskapet är att vara i media och trivas med det. Och det gör verkligen jag. Och sen lär man sig med tiden. Liksom och, och men, men man måste liksom gilla det. Och inte känna oro för. Och det, det kommer jag tillbaka till. Jag var ju ledamot i vår styrelse i elva år och bland annat ordförande i det som heter Tävlingsnämnden. Och då var det i media någon gång ibland och då kommer jag ihåg att jag kunde ha lite sådär ont i magen och fundera och undra vad som skrivs om det här imorgon. Men på något vis, och det säger jag inte för att det ska låta bra, men sedan den dagen jag blev ordförande där i juni 2015 så har det varit väldigt många intervjuer. De flesta har gått ganska bra och någon har <laughs> kanske ångrat efteråt. och så Men jag har inte haft den här. Så när media ringer så så tycker jag att det är kul. För det är en del av jobbet. Sen är det inte alla frågor som är kul. Du var inne på boykott och grejer. Och, särskilt i min roll. så är, När vi har vunnit VM-guld är det inte så många som ringer och frågar hur jag känner. Men, men när det hänt något jobbigt eller utmanande eller någonting så, så kommer jag ju ofta in. Och min roll gör det så att säga. Men, men jag gillar det. Sen är det klart att ibland hinns det inte med. Och det går inte att ta alla intervjuer om allt. Men jag försöker vara så tillgänglig. Det går, för det är en del i uppdraget. Liksom. Sen går det inte alltid, vilket man ibland får på pälsen för, inte jag får det, att varför säger du inget mer? Och det är lite politiskt svar. men ibland kan det ju vara så att man har de här interna processerna. Vi pratar förut om att komma överens, att mm. ta något istället för minsta, så tar man bästa gemensamma nämnar. Och då kan man ju ha ett antal interna processer som kan ta stor skada mm. av att man externt börjar prata om dem, samtidigt som det finns ett sådant externt intresse kring vad vi gör. Så den där balansgången är ganska svår och ibland är jag, har jag fått på pelsen i media till exempel för att jag är lite för rund och så, men det har hjälpt processen och, och på något vis måste man ändå sätta verksamhetens resultat före. Liksom, på något vis. Men det, det, det är en balansgång där. Men summa summarum gillar jag ju Sen inte allt som skrivs. Och det skrivs en hel del om mig som person. Det raljeras och det är lite satir. Och man får liksom ta det för vad det är. Okay.
0: Ja, det kan jag förstå. Att det, är en, det finns en baksida på det sättet eller som inte är och en utmaning. Ja, jag avundas inte dig i det. Vad gör dig riktigt glad som ledare? Kort och rak fråga.
1: Ja, det är ju... När det händer saker av sig själv utifrån de beslut man har tagit. Det kanske låter jätteflummigt men låt mig ta ett konkret exempel. När jag, strax efter att jag hade blivit ordförande så satte vi igång ett stort nytt strategiarbete för svensk ishockey. Vi formulerade vägen framåt med en vision, kärnvärden, verksamhetsidé, de fyra huvudsakliga strategierna. Det gjordes ett ordentligt förankringsjobb runt det. Och då kan man ju tycka, är det här en pamflett? Är det något vi ställer i bokhyllan? Men just det jobbet vi gjorde visar sig att det inte var det, och det är precis som man önskar som ledare. Och när man då ser, när de här stora penseldragen är satta, hur eh, olika delar av organisationen tar initiativ. Exempelvis vår utvecklingsavdelning utvecklade en ny modell för spelarutveckling som kallas hemmaplansmodellen. Vår kommersiella avdelning med marknadskommittéer och andra gjorde något vi kallar för resan med internationella mästerskap och hemmaplan med siktet inställt på här VM, inte minst 2025. Och när man har varit med och liksom bidragit till att dra upp de här stora penseldragen, vart en så stor komplex organisation är på väg, och se att det leder till riktiga planer och aktiviteter, utan att det är så att säga, en beställning, det kommer av sig själv, det är ju mumma. Det är, det är gratifikation som ledare, tycker jag.
0: Mm. Värderingar är någonting som vi bolagsledare pratar mycket om. Alltså det handlar ju om företagskulturen. För pratar man pratar Är det högt i tak här eller inte? Hur pratar man om värderingar på din, på din nivå inom idrotten och hur, hur, hur naturligt och hur viktigt är det att ha med värderingar på agendan? Få till exempel Hockeyförbundets styrelsebord om man säger så.
1: Ja, på något vis i vår typ av organisation så ett sätt att leda men också styra en verksamhet i rätt riktning med mest de allra flesta ideella ledare så är ju liksom visionen vart vi är på väg verksamhetsidén, det vill säga att vi är överens om varför vi finns till och kärnvärdena då, eller värdegrunden det är ju liksom på något vis grundbulten eller kompassen brukar jag säga ibland Så alltså när det kom, dyker upp svåra frågor ska vi fatta beslut om att investera i det här projektet eller inte då är det otroligt, det är liksom basen på något vis att fundera för Möter, går, leder det här oss mot visionen? Är det här inom ramen för vårt uppdrag? uppdrag men framförallt rimmar det här med våra värderingar? Så att jag skulle vilja säga att det är liksom något som är DNA i vår organisation. Sen ibland blir det fel och det blir starka reaktioner ibland i media, ibland internt. Och det tar väl jag som ett tecken på att, också att det blir väldigt tydligt när vi avviker och gör fel från värderingar. För det på något vis i grunden. Och jag skulle nästan säga att det är ännu viktigare i en idéburen eller en ideell organisation till exempel som ishockeyförbundet mot för ett bolag. Det är viktigt i ett bolag också men här blir det nästan inte bara vad man är och lever utan på något vis också en del av, av vägen framåt på ett väldigt tydligt sätt väldigt tycker jag. Ja. Så och, det,
0: och, och, och är man inte på, på vägen utan man är i diket då blir det väldigt
1: uppmärksammat och tydligt. Ja. Och då kan man ju ibland tycka att det väldigt, jag var inne förut på damlandslaget som strejkade eller inte deltog under ett tag. Det har varit väldigt uppmärksammat. Och det, där och då måste jag säga att det var väldigt tungt. Och, och det fanns många skäl om man ställde sig frågan hur kunde det bli så här och varför, hade, varför har vi hamnat här som organisation? Men så här lite i efterhand om man tittar på det också så är vi ju inne på en utvecklingsresa precis som samhället i vår organisation. Och helt plötsligt... Så när vi är så tydliga med våra värderingar och vart vi vill så kommer man i lägen ibland när det faktiskt organisationen säger ifrån. Det här rimmar ju inte med vart vi är på väg. Det här kan inte vara okej okay längre. Det här är inte den väg vi har sagt att vi ska gå framåt. Och då kan det bli lite reaktioner under resan. Men när man, där och då är det ju jobbigt. Men, men, men så här i efterhand så det, där var ingen inget roligt. Men det har ju verkligen lett till att föra frågan framåt på något och, sätt. Och ganska nyligen såg jag i media att det var en ny satsning
0: med damkronorna mm. och så vidare, ni har skapat mm. det så att
1: ur någonting så kom det något väldigt positivt och väldigt starkt och bra. Ja och ibland blir de här reaktionerna mot någonting liksom visar ju också att man gör en förflyttning. Inte alltid det finns många exempel naturligtvis men, men, men jag upplever ju att vi är inne i en förflyttning och då blir det lite reaktioner under resans gång och det, det är väl en del av ledarskapet eller organisationsutvecklingen mm. kanske man ska säga. Som, mm. Du lyssnar på Åbooms podd. Åbooms podd är producerad i nära samarbete med Tidningen Butikstrender, Sveriges största branschmagasin för dig som jobbar i dagligvaruhandeln och servicehandeln. Styrelseinstitutet, för dig som önskar hjälp med utbildning och rådgivning inom styrelseutveckling och bolagsstyrning. Och Red Means Go, en professionell studio för poddar och ljudböcker med personligt engagemang.
0: Det där blev en alldeles utmärkt övergång då när du säger organisationsutveckling, Anders. In på det avsnittet där vi pratar lite grann om good governance som som jag sa i inledningen då. Good governance, det handlar egentligen om en förflyttning kan man säga. Alltså igen så, så styrs institutets strategi och filosofi kring detta är liksom att, ja men det är att gå från låt gå till en medveten styrning. Det är från att ja men det blir vad det är till ett systematiskt arbete. Från jaget till laget. Att gå från mållöst till målstyrt. Och att gå från okontrollerbart till utvärderingsbart. Och det här fungerar ju, är ju högaktuellt både om man pratar om en ideell verksamhet eller en, en näringslivsverksamhet i de här delarna. Och då kan man väl säga att styrningens treenighet, alltså. Det finns ju ägare eller uppdragsgivare. Och så finns det en styrelse. Sen finns det ju då en ledning. Och de ska ju samspela de här i de här delarna. Och vad, vad är din erfarenhet då från vad som gör samspelet att det blir på riktigt? Nu är du en arbetande styrelseordförande, har du inte varit hela tiden. Men, men du, har, och du har distrikten, du har uppdragen där, ni har det parlamentariska. Vad vad kan du ge för
1: exempel och tips på det? Ja, alltså först och främst tror jag det är viktigt att göra... När man pratar om good governance, jag har varit med i lite olika styrelser och sammanhang- när det blir väldigt teoretiskt och det ska fram policies och olika saker. Och naturligtvis är det viktigt, men för mig handlar good governance liksom mer om att strukturen är satt. Att vi är överens om vem gör vad i vår organisation- det vill säga, lite slarvigt då, man säger ägarna kanske, om vi tar hockeyförbundet, det är ju det är medlemmarna hos oss. Vad beslutar våra röstberättigade medlemmar? Vad har de ansvar för? Vad ska de följa upp? Och sen naturligtvis styrelseperspektivet och sen det operativa eller ledningen. Och, och min erfarenhet är att det här är svårt. Och man ska ha väldigt stor respekt för att det är svårt. Men i grund och botten bygger det på en tydlig struktur som jag ser det. Men sen också en, en respekt för den strukturen. Och en förståelse för den. Det är ju väldigt lätt, ta bara mig själv som ordförande, att jag kan ju väldigt lätt ramla in och börja ha synpunkter på både det ena och det andra när det gäller det operativa. Och helt plötsligt tappa bort min möjlighet tillsammans med mina styrelsekollegor att utvärdera den operativa ledningen. För har jag varit en del i det så kan jag knappast leda utvärderingen. Mm. Och lika, det är ju samma relationer egentligen mellan stämmande eller ägarna eller medlemmarna. Så att, så att strukturen och sen också respekten för att man ska hålla sig i sin låda lite grann och sen att det där naturligtvis hänger ihop och i vår organisation är ju nyckeln liksom, eh, dialogen och kontakten mellan, mellan mig som ordförande och vd eller generalsekreterare som det heter, för i vår organisation så är det inte alltid så tydligt vilka frågor som hör hemma var det kan vara väldigt tydligt i ett bolag, men hos oss kan några medlemmar tycka att en, en för oss ganska operativ fråga är av väldigt stort intresse på en stämma till exempel så att, det blir ett laborerande så det kräver ju stor samarbetsförmåga men, men den här respekten för det där, jag vet inte om det är svar på frågan ja. men jag tycker det, det är värt att prata ja. om och så göra det enkelt. Vi har gjort så hos oss att vi väldigt enkelt, vi har, det går att göra good governance hur svårt som helst men, men ja. det svåra är väl kanske att göra det enkelt. Vi har gjort någon bild ibland och sagt att stämman eller ägarna de svarar på varför, alltså varför finns vi till. Alltså då är det typ stadgar, visioner och sen styrelsen på något vis ansvara för vad. Utifrån varför, de här varför-frågorna, vad är det vi ska göra? Och sen ledningen, hur, hur gör vi det här? Hur får vi nu liksom... Och det, det har varit en modell, väldigt förenklad, men som har gått att använda. Så jag tror, försök göra good governance enkelt, det är svårt. men det, mm. skulle du, Om du
0: skulle få skicka med till våra lyssnare några... Konkreta tips, en, två eller tre. Vad det gäller good governance skulle du, nu har du pratat om några här var ni gjort, men
1: om du skulle summera det, vad
0: är det bästa du skulle skicka med från din erfarenheter?
1: Ja, för mig är det att skapa en struktur där man är överens om vilka frågor som hanteras var och hur de nivåerna utvärderas. Mm. Nummer två, prata om det ibland. Det kommer in nya människor och så, så att, man liksom, att det där blir en, en levande fråga så att det liksom inte är ett jobb man gör och sen parkerar man det i, i någon fin broschyr som står i en bokhylla utan, så strukturen pratar om det ibland och sen liksom ja, hjälps åt i, i de här delarna, För inte minst i, det är, som sagt en, i en ideell organisation så är det ibland inte alldeles lätt att sortera in en fråga kan helt plötsligt bli aktuell på alla tre nivåerna i vår typ av organisation det är lite grann jag brukar slarvigt säga ibland att som hockeyordförande, jag kommunalråd i hockeykommunen och då måste man kunna svara på varför cykelstället står på vänster sida om gatan och inte höger fast det inte jag har hand om den. Liksom. Så att den där dynamiken behövs också. Mm. Den dynamiken. Mm. Och då när jag
0: tänker på idrott, man brukar säga idrott och politik så har jag skrivit idrott och många viljor. Alltså hur svårt kan det inte vara för dig? I, i och, och dina, ditt team mm. så att säga, i det här att hantera det. För jag menar, i näringslivet finns det en struktur eh, på ett annat sätt. Jag menar, i idrottslivet då har vi det vi har pratat om lite grann. Det är både ett kommersiellt eh, som ska funka men det är också föreningslivet och sen har du det rena föreningslivet, kanske där, där det kommersiella inte alltid är, är det viktigaste. Men jag menar, hur mycket måste du tänka, agera
1: och leda och hur mycket skiljer det här åt för dig? Ja, det är ju ett... Det var en bra fråga, men det... jag lägger ofta, när vi har stora komplexa frågor, lägger jag en hel del tid på liksom, att försöka fundera igenom. Hur lägger vi upp den här frågan eller processen? Hur, hur angriper vi den här på ett klokt sätt? För att det, det är ju... Som sagt, i vissa frågor går ganska enkelt, men vissa, och vi har tagit ett par större frågor som verkligen engagerar på de senaste åren här. Och då, då är ju själva angreppssättet och metodiken att försöka få med alla och för, vara överens om att det behöver göras. Men sen är det det här, jag sa förut, viljan att komma överens är så viktigt. Och då, i det ligger ju också att alla kan inte få exakt som de vill. Jag brukar lite slarvigt ibland säga att, att är någon väldigt nöjd i en fråga så är det någon som är väldigt missnöjd. Det gäller att hitta den där balanspunkten eller den där, ska man säga, jämvikten där, där, där det är tillräckligt bra för alla men att vi ändå går framåt. Mm. Och det kräver handpåläggning ibland och ibland handlar det om att hantera personer och ibland handlar det om att lösa ut vissa sakfrågor. Och jag tycker det där är spännande. Liksom, det är ju...
0: Du ser glad ut när du pratar om det, så det är inte så att du du sjunker ihop och ser mörk och bara, nej, måste vi prata om det där. Den Utan du, du ser engagerad ut. Du, ser, du vet utmaningen, men du tycker också att det triggar dig. Det är
1: min tolkning. Absolut. Det är ju, ta till exempel för några år sedan när vi ändå tog tag tillsammans i en jättestor fråga som engagerade alla fans och föreningar och vi kallade det för serieutredningen. vi gjorde om hur upp- och nedflyttning ska gå till på härsidan på de högsta nivåerna och en process och det var uppmärksammat i media och det var remissrundor och liksom hela, och hela så när man sitter där på stämman och det fattas ett beslut som, som Hockey Sverige står bakom det är, ju, det är ju naturligtvis i sak var det viktigt beslut men också att vi Liksom att fick ihop hela den där processen det, det. Man somnar med ett leende då på kölen Ja det Efter måste jag säga, men också med vetskapen att precis i den frågan som många andra var inte alla helt nöjda, men alla var så pass nöjda så att man kunde besluta om det, och det, det
0: ja. Får man som hockeyförbundets ordförande mejl eller sms från spelarna också eller är det, det så är, fungerar det inte utan
1: de, de håller sig till det idrottsliga och sköter det Ja, nej, jag har inte så mycket kontakt på personlig nivå med, med spelare på det viset. Det är klart när våra landslag spelar så brukar jag, och jag är på plats så brukar jag försöka gå säga hej vid en lunch eller gå ner i omklädningsrummet och säga hej efter matchen och sådär. Däremot så, så smattrar det bra i både min telefon och sms-korg och mejlkorg. Sms men då är det framförallt företrädare utifrån rörelsen. Det är föreningsordföranden sportansvariga, det ringer ofta journalister, det är en och annan politiker som naturligtvis undrar vad som händer och vill följa och så, där. så att det är väldigt ja. mycket så, men inte så många spelare direkt, nej.
0: Vad är din drivkraft? Skulle jag vilja veta lite grann mer om, för vi har många unga lyssnare som är på väg på en resa och idag och är dagens samhälle med sociala medier och det läses som hit och dit om satsningar techbolag och wow vi ska göra yes och så vidare. Så att är du rätt bra att få reda på någon som har gjort det och jobbat i näringslivet, jobbar i idrottslivet utvecklar nu det på nationell nivå, internationell nivå
1: att dela med sig vilka drivkrafter har du för att göra den här resan? Mm. Det finns naturligtvis olika drivkrafter på olika nivåer men jag skulle vilja komma tillbaka till Nästan det vi inledde med, där du din första fråga. Mm. Vem är du? Eller, vi har sett lite fler ord på dig, Anders. Och, och då kommer vi tillbaka till det här högre syftet. Att det finns ett högre syfte. Och ta till exempel min senaste position i näringslivet, då, Elekta. Ett börsbolag som naturligtvis ska tjäna pengar till sina aktieägare och driva affärer. Men behandlar cancer. Mm. Får människor att överleva. Det finns ett högre syfte. Och kliver jag in i min hockeyroll, då, som är min stora gärning och har varit... Jag är en så stor del av mitt liv och har varit det under lång tid. Så är det ju, Naturligtvis älskar jag hockey och det som sker på isen och det är kul när det är match. Och så där, men det skulle inte få mig att, att lägga så stor del av min vaken tid på hockeyuppdraget. Utan det är det här högre syftet. Att det bidrar till ett bättre samhälle. Ta alla barn och ungdomar som är med och får spela. Och naturligtvis röra på kroppen och lär sig att träna. Man lär sig att prestera tillsammans med andra. Att vinna och förlora som ett lag- man lär sig om föreningsmodellen. Och det kanske inte betyder att man ska bli engagerad i en fackförening men man kanske köper en bostadsrätt och helt plötsligt är det bra att veta hur en förening funkar. Vi vet ju också att de som inte spelar men som kanske går och tittar på hockey. Den där mörka novemberkvällen i... Låt säga, jag tar en stad bara, Örnsköldsvik, det är ett riktigt hockeynäste. Ja. Och mod och spela match, det blir som att stan står still, alla är där. Det blir något att prata om och något att samlas kring och mm. något att vara stolt över. Och det är väl det där som, som, som driver mig. att tänka att jag med de här uppdragen kan vara med och skapa bättre samhällsmedborgare och bidra till ett, ett bättre samhälle. Det kanske låter väldigt pretentiöst, men det är sant. Ja, jag tycker det är väldigt fint. Ja, ja, tack, tack för det. Men ja. det, nej, men det, det är inte. Sen måste man ju gilla sporten naturligtvis. Det är inte, jag skulle inte gå igång på samma sätt kanske med alla andra idrotter som finns. Men just men den här. Jag inte, sporten som sådan räcker inte för det här engagemanget. Nej, nej det gör det inte. Mm. Är du tävlingsmänniska? Ja. Det är ganska många som misstar sig där mm. för jag, jag är inte så jag ser ju snäll jag... ut och så <laughs> glad jag, är, och jag har en personlig egenskap att jag är väldigt jämn i humöret vi pratade förut om det här med trygghet och jag är väldigt jämn i humöret så bra eller dåligt men så är jag och då får man vara så mm. och då är det en del som ibland misstar sig men här, i mig bor en otrolig tävlingsmänniska jag har lärt mig det genom, genom livet och inte minst genom de olika roller jag har haft men där tror jag inte man ska missta sig på att tävlingsmänniska, men jag kan förlora en krocket match på midsommar eller det är inte där tävlingen häger rum för mig utan det är inte på det sättet men däremot är det ju en tävling i de olika uppdrag man har att faktiskt få den här vi pratade om serieutredningen till exempel senast som exempel att vara med och vaxa den i mål det är ju en otrolig tävling i sig va? Mm. och som då blir gratifikation, nu gick vi i mål mm. och, eller att, där man med när vi har gjort eller någon tuff fråga som är, som är komplex och kanske lite oviss. Ibland vet man inte riktigt själv vad man tycker exakt i vissa frågor. Det blir ju tävlingar och då jag tycker jag jätte det är en otrolig drivkraft hos mig att, att liksom gå i mål. med frågor. Men återigen då kommer vi tillbaka ofta inte gå i mål, att gå i mål för att det ska bli exakt som jag vill. Men att få i frågorna i mål på något sätt det tycker jag är en del av ordförandeskapet. Många timmar,
0: långa veckor säkerligen när du kliver ur poddstudion, går ut här och vi har, sagt, vi har tagit våra bilder vi har sagt tack och hej och så vidare telefonen åker upp och då har det ramlat in några mejl och sms eller ett antal så känner jag så här jag måste ställa frågan hur, Hur? för du ger en väldig bild när vi sitter här du är avslappnad, du är här du är fokuserad på samtalet men hur laddar du då energin i, i kroppen. Vad, vad gör du en ja, fredagkväll eller vad mm. man nu kallar
1: det? Men en viktig sak som du berör vill jag säga först är att försöka vara närvarande där man är. Mm. Jag har en personlighet att vilja och det är ett driv att vilja vara på väg hela tiden och det är kul att fundera över framtiden men något jag har försökt bli bättre på att fundera på ofta är att verkligen vara det jag är och vara närvarande. Sen är det ju så tror jag man måste hitta olika sätt att, att hitta energi. Och för mig är det i alla fall så att jag har lite olika uppdrag. Hockeyförbundet är det största. Men att då till exempel gå på ett möte i Arbetsgivaralliansen då håller jag ju på med något annat och är närvarande där. Då stänger jag faktiskt av hocken. Så att för mig, jag gillar att ha ganska hög arbetsbelastning. Men sen måste man hitta sina punkter. Vart samlar den här energin? Och en sån väldigt viktig del är den stuga vi har uppe i Dalarna. Mm. När vi åker dit där min farmor och farfar bodde en gång i tiden i den här byn, då liksom på något vis bara försvinner allt. Det, för jag har ibland, det är ingen sådär positiv egenskap kanske, men jag tar ofta med mig frågor och de kan dyka upp i huvudet på kvällen. Och liksom det, men kommer vi, vi dit upp så försvinner alla frågor. Sen i vardagen, man får hitta sin metodik på något vis. Jag gillar att promenera. När jag promenerar så får jag lite frisk luft och dra på kroppen naturligtvis, men mm. det är som något sätt ett, då kan jag sortera frågorna. För, för jag har lärt mig om mig själv att när jag tycker att det är väldigt mycket så, så, så sorterar jag bara upp frågorna av vilka de är och, och på något vis prioriterar dem så blir jag lugn. Och det har jag lärt mig. att Man får hitta sina där modeller för det. Sen den här fredagskvällen som du säger vi, vi gillar ju umgås med människor och vi är ofta folk hembjudda på fredagar och då nästan inga av våra vänner är, är intresserade av ishockey och det kan nästan vara så att Tre har vunnit en stor match dagen innan och de vet inte ens att vi har spelat. Och det är ganska skönt. Faktiskt. Det är lite
0: befriande också. Ja, absolut. Då du får... behöver du inte spela någon där. Du kan bara, ja men det är som det är.
1: Liksom. Ja, och få vara privat så. så att vi, vi försöker göra så faktiskt. Det är ganska skönt. För annars blir det ju... Det är kul med hockeyintresserade människor. Ibland är det skönt där det inte är gästerna är det heller. Vad kommer det sig att vi har så
0: många duktiga hockeyspelar det är både damer och herrar
1: i Sverige och en tradition. Jag menar, tio miljoner invånare. Oh. Ja, det går ju att sätta många ord på det, men några nyckelord tror jag är dels den kultur vi kommer ifrån. Och i det är ju naturligtvis att vi har spelat ishockey under lång tid. Men jag skulle vilja sätta liksom vår ledarskapskultur och vårt sätt att bygga lag. För att titta hela, man kan nästan gå in i folkrörelse i Sverige, hur vi är uppbyggda med med allt ifrån om du är arbetarrörelse, idrottsrörelse, fackföreningsrörelse, nykterhetsrörelse. Vi har ju en annan, mod det kallas ju svenska modellen numera och så där i vårt samhälle. Vi har ju, du nämnde tidigare inom fråga, konsensuskulturen. Det märker man om man till exempel pratar med företrädare från NHL, där de allra bästa spelarna finns. De säger att era spelare är duktiga på hockey, men vilka fina ambassadörer, vilka ledare. Hur de agerar i omklädningsrummet, hur de representerar föreningen. Alltså, det tror jag är en väldigt viktig del. Sen, kan, sen har vi ju väldigt många som kan liksom, hocken hur man ska skjuta, åka skridsk. Men, men är det något jag skulle lyfta fram så är just den här ledarskapskulturen, filosofin, lagarbetet. Att vi är duktiga lagspelare. Mm. Ja, intressant
0: ja Jag tänker se bilden här då på, från Almedalen på dig och Jonas då, som var här eh, och i hans förra jobb när han var på en bank och var chef där så samarbetade jag från det bolaget jag hade, ett dotterbolag eh, och då skulle de inviga ett kontor på en kväll och då fick han reda på eller de, att jag skulle vara i närheten så här, kan du vara med och då? Så här, kundra? Absolut, så var det kul. Eh, och så hade jag förberett mig då, skulle väl ha tio minuter han skulle ha tio, han började så skulle jag. Och då blev man ju Helt ställd. Eh, han går inte upp och eh, pratar någonting om verksamheten. Han pratar om sina upplevelser och OS-skuldet i Lillehammer. Eh, och där står jag och tittar på min lapp och säger inser att det är ingen som kommer att lyssna på mig. Det var Då känner jag mig bara, men vilken guldskatt och vilken resa. Alltså vad, de har, vad många företrädare vi har på ett bra sätt. Då kan jag bara en anekdot, jag rev den där lappen på väg upp på scenen och ur hjärtat tog jag något helt annat för det var den där chansen att, att klara det kanske jag prata. Jag faktiskt fick någon som kom fram efter och sa det där var inte sant för jag hade ju naturligtvis inga sådana upplevelser att dela med mig av framgångsrika på den nivån. Men jag inser att de är fantastiska ambassadörer oavsett om det är herrar eller damer i Sverige. Ja, vi har
1: många väldigt fina ambassadörer. Jonas är ett alldeles lysande exempel mm. på det och det är viktigt att lyfta fram de män och kvinnor det finns ju väldigt väldigt många. Sen en liten uggla på det du sa om den där lappen. Jag, det, det kommer in på något som jag tänker på ofta att, att det är viktigt att vara förberedd. Du var förberedd med lappen. Ja. Men jag brukar tänka på det Man man förberedd är då man kan vara flexibel. Mm. Jag fungerar ofta så på viktiga möten för är jag förberedd och vet exakt vad, eller tillräckligt exakt vad jag vill tänker att säga och vad som är viktigt, då kan man ju faktiskt, då har man något att falla tillbaka på på något vis. Så att, jag har ofta en liten lapp i handen eller i huvudet, men det är inte alltid jag följer den. Jag kom på att tänka på det, du vill berätta om din lapp. För hade du blivit nervös eller på något vis tänkt att vad ska jag säga du har ju alltid något att falla tillbaka på. Så att, den där att vara förberedd är en del av möjligheten att vara flexibel. Ah, det
0: noterar jag Ja, jag kan säga att jag har varit helt svettig där på fem meter upp uppåt innan jag insåg att jag måste bara glömma den där lappen, la den i kavajfickan och faktiskt körde något annat då. Som också handlade om engagemang och utifrån min erfarenhet som ledare då kunde man göra det. Men, men ja, det är var att vara i situationen och vara där, närvarande. Och med det sagt så tänker jag på våra yngre lyssnare som är på väg att göra en resa. Du är om du, ursäkta mitt i resan. Du har ju jättemånga år kvar under, samtidigt som du har gjort många år. Vad skulle du kunna skicka med till dem sådär, där, som är dina? Nu har du pratat mycket, men jag försöker ändå konkretisera. Några tips till de unga som är på väg att göra karriär i i hockey, sverige i näringslivet, i föreningslivet. Ja spelar ingen roll var, men har du några...
1: Ja, naturligtvis, som jag ser det, i alla fall i grunden som min kloke far sa under uppväxten att till mig och min bror grabbar, ni kan bli av med det mesta här i livet pengar och kärlek och allt vad det är men aldrig en utbildning så att fokusera verkligen och då är det naturligtvis utbildning om man nu går på universitet eller på en högskola men också den här viljan och nyfikenheten på att lära sig saker det tror jag det har varit viktigt och det kommer vara så viktigt i framtiden i ett samhälle som förändras mycket mer Sen så är väl ett annat medskick liksom att var, liksom försök slita på din intuition. För det är ju så mycket roligare att göra saker som man är bra på och som man trivs med. Jag möter väldigt ofta människor jag har varit mer av det själv tidigare och jag har fortfarande att man fokuserar så mycket på det man inte är bra på så man nästan glömmer bort allt som man är bra på och därmed tycker det är roligt. Så det är väl ett försök om du funderar på vilket är mitt nästa jobb, vad vill jag jobba med eller vart kan jag komma till min rätt. Så Lägg lite tid på vad, apropå det vi har pratat om, drivkrafter, vad går jag igång på? Ungefär som jag kom, kom tillbaka till för min egen del, att en väldigt viktig drivkraft för mig är ett högre syfte. Och därför till exempel då, hockeyn är ju hockey på hela samhället, men den här flytten där, när jag fick möjligheten blev bli erbjuden ett jobb på Elekta som jag varit inne på. Inte vilket bolag som helst utan det räddar liv. Och så för mig har jag kommit på att det här högre syftet är så viktigt. Det kanske finns något annat för dig som är individ. Men för, lägg lite tid på det. Det, det är väl några sådana här medskick från min, min horisont. Det kanske är lätt att säga. Jag vet ju själv hur det är precis när, det, när, när rektorn gav en eh, examensbetyget på KTH. Och sen, herregud, vad, vad, vad ska jag ta vägen nu? Det hade ju varit så utstakat innan med tentor och, och, och kurser och allt och så. Vad ska jag göra nu? Det, det, det är inte så lätt men jag tror ändå, försök liksom att, om man kan, komma tillbaka till det där att nyfiken och lära sig saker lita på dig själv, fundera på vad, vad du tycker är roligt för du blir så mycket du får göra saker du är bättre på som är roligt. Mm. Jag
0: hör att jag har en gäst idag som eh, verkligen har ett tänk och som har reflekterat över sin egen person och att komma till rätta så att säga, med den kompetensen- ute i de verksamheterna min gäst är, Anders. Det lyssnar jag. jag tycker jag har fångats av det. Väldigt intressant. Och då tänker jag på hur mycket tid lägger du över- att reflektera vad du har fått med dig? För du ser, jag har ju skrivit en del här nu- I, av din resa. Och hur mycket tid lägger du för att reflektera över- hur du kan få ut det till ditt team, till, till
1: Hockey Sverige- jag har nog lagt sammantaget lite för lite tid, tror jag. För jag tror att det är nyttigt att ibland reflektera över vem är jag, var, vart, hur kommer det att jag står här, det är jag, här och nu och hur uppfattas jag och så vidare. Men, men i grund och botten, som jag var inne på tidigare, så känner jag att jag har en trygghet med mig. Jag tror att jag har en ganska god självkännedom. Och med det är jag ganska tillräckligt nöjd med mig själv man gillar ju inte alla sidor av sig själv men man får in se, liksom, på något vis leva med det och den man är men med det sagt måste man ju fortsätta att utvecklas och jag tycker det är jättespännande ta bara nu det här senaste jag blev invald i internationella hockeyförbundet och ska leda tävlingskommittén med alla intressen det blir ju liksom man kan inte leva i den här gråzonen hela tiden men det, men det är ett utvecklingsintresse men för mig är det så viktigt att ha den här tryggheten och det är väl ett Apropå, vi pratade med unga lyssnare här, mm. att det är ju svårt, under mina hårjobb jobb har jag också jobbat med många nya chefer och sådana här program för nya chefer som tar väldigt stort fokus på självkännedom och självbilden. Vem är jag? Hur uppfattas jag? Och det där tror jag är jätteviktigt för att lyckas.
0: Mm. Mm. Vad är ditt
1: stora fritidsintresse? Du får inte säga i nu. Nej, och det är lite konstigt. Det har ju liksom varit mitt fritidsintresse som på något vis har blivit inte bara jobbet utan hela livet. Du sa ju en stuga kan
0: det ju ja, vara ja. möjligtvis då. Men är du... ja,
1: faktiskt är stugan. Och vi har gjort väldigt mycket själv där. Och det var i princip ett skogsskifte från början som har blivit en stuga med någon slags tomt. Och jag är inte särskilt praktisk men jag har lärt mig att snickra på den här resan. Min far som har varit starkt bidragande där, är gammal snickare i botten och kan väldigt mycket. Så jag har lärt mig väldigt mycket och nu tycker jag det är så roligt att vara där och vi trivs så bra att vara där, jag och min sambo. Och framförallt att pyssla med saker och det blir så konkret för väldigt mycket av det jag gör i mina roller kanske är frågan om något princip slut, eller en strategi och det är ganska diffust ibland. När man kommer hem på den där fredagkvällen vi pratar mm. om hur bidrog jag egentligen till svensk och idag kan man ju fråga. Men när man där uppe och har målat fodren mm. runt köksfönstret eller någonting. Och så går man förbi och tittar lite hur vart den här färgen har torkat. Och då blir det ju så konkret det man har gjort. Så att jag älskar att hålla på med konkreta praktiska saker. Och där uppe där jag kopplar av så mycket. Och egentligen som sagt jag är jag inte så praktiskt lag Men jag tror att det är en kontrast till mina uppdrag som är så långt ifrån det praktiska. Mm.
0: Om det för långt för så i Dalarna så finns det ju lite hockeyhallar också
1: och lag som man kan... Ja, det gör ju Och just i den här orten som heter Furedal finns det dessutom en sommarhockeyskola hela sommaren. Så att även om vi är i stugan, så. nu är det en bit utanför byn, ja. men så åker man ner och handlar så ser man hockeyspelare och ja. hockeyföräldrar så överallt. så det är ständigt på min Anders. <laughs> och jag må gott av det, som sagt. Ja. Ja, jag gillar livsstilen. After. Ja,
0: kära lyssnare, en... Eh... Sån här stund i poddstudion för oss som sitter här går väldigt fort och jag hoppas att den faktiskt upplevs på samma sätt hos dig som lyssnar. För då har vi haft ett bra flyt och vi har lyckats ha ett intressant samtal och jag har fått förmånen att lyssna på en, ännu en klok gäst i Åboms podd. Jag började med att ställa frågan då, vem är Anders och vad har präglat Anders och, och Anders? Kom snabbt att berätta om farfar, morfar, pappa, mamma. Där det fanns ett stort engagemang och det var en summering från uppväxten. Det fanns mycket samhällsengagemang, det fanns mycket föreningslivet. Anders kommer från en trygg miljö och det har också skapat Anders till att vara en trygg person. Och det är han verkligen idag och jag tror att det är en väldigt god egenskap i den rollen eller i de olika rollerna Anders prata om ledarskapet, näringslivet, idrottslivet, vad som skiljer där. Vi pratar om hybridledarskapet och att ledarskapet slash kommunikation hänger väldigt nära ihop. Intressant när vi berör Sverige och internationellt och tittar vi på hocken så finns det 81 medlemsorganisationer i det internationella hockeyförbundet så det handlar ju inte bara då om att ha Kännedom och vetskap om hur hockey Sverige, eller Sverige, eller näringslivet eller idrottslivet i Sverige fungerar. Utan här ser vi också det utifrån det internationella som Anders delar med sig om. En viktig röd tråd som är Anders drivkraft det är att jobba med viljan att komma överens. så att den finns där. Den är viktig i de här delarna. Och den handlar naturligtvis om vision, det handlar om kompassen, din, inriktning man har. Och för att lyckas med det så måste man som ledare vara öppen. Man måste vara inlyssnande och det måste finnas dynamik. För annars så handlar ledare, när vi pratar om ledarskap, det handlar också väldigt mycket om att se. När vi kommer vidare på människor så handlar det om människornas lika värde. Och värderingar, det måste finnas som ett DNA i organisationerna. Ja, jag har en gäst som har ett jämnt humör. Det är oftast inte topp eller dal utan väldigt positivt jämnt där Vi har en gäst som gillar att vara närvarande Men också en gäst som jobbar med att ständigt på väg Och kanske då istället för att ständigt vara på väg Stanna upp lite grann kring det här Och det gör dagens gäst genom att promenera, ladda batteriet Eller att vara på stugan i Dalarna där Stimulansen kan finnas i att måla ett, ett, ett fönsterfoder eller något annat. Och att få göra det och sen jobba med processer i de olika verksamheterna. Och där processerna, liksom, det bara kommer av sig själv. Med resultatet ja, men det är uttryckt Anders som att det där är mumma. För det är en del i nämligen att leda en verksamhet det är en del i att ha en, en organisationsstyrning eller en bolagsstyrning och där var vi inne på avsnittet Good Governance nämligen se till att det inte får bli för teoretiskt samtidigt med stor respekt att det är väldigt svårt. Men rekommendationen från Anders på Good Governance är att ha en väldigt tydlig struktur och att de som är involverade i det här ska ha respekt för processen. Sen noterade jag hur Anders tänker och hur man har jobbat i hockeyförbundet eh, kring det här. Ja men varför? Ja men det är en stämmas ansvar. Vad? Ja men det är en styrelsens ansvar. Och hur? Det är ledningens ansvar. Och att se till att det här är levande och att man gör det så enkelt det bara går. Så måste man ha med sig att alla kan inte få som man vill eh, kring det. Om dessutom om en får precis som den vill, så är det troligtvis någon som inte får som man vill. Så det där är en bra reflektion. Det är en väldigt mogen reflektion om man är så här, utan att låta präktig i de här. Delarna. Tipsen som Anders konkret paketerar till er som är yngre: se till att ha med er en bra utbildning i livet. Se till att det finns en nyfikenhet framåt och se till att våga gå på din egen intuition. Ta med det. Ja, Anders drivkraft. Jag har notera två väldigt tydliga för att Anders lägger väldigt många timmar på sitt uppdrag idag eller sina uppdrag och det som Anders säger det är inte bara ett jobb, det är en livsstil och drivkraften är det faktiskt att bidra till ett bättre samhälle och gillar att finnas med där det finns ett högre syfte. Att vara förberedd gör också att vi som människor och vi som ledare kan vara flexibla och jobba med och gör din hemläxa att hitta dina drivkrafter. För då har du möjlighet att tillföra din organisation det bästa av dig själv. Det har jag summerat Anders från vårt samtal här med oj, dig som gäst. Oj, vilken vacker summering. Och, har vi pratat om allt det där kloka? Mm. <laughs> Absolut. Eh, väldigt spännande att få ha dig som gäst. Och höra hur du tänker och vad du har samlat med dig på din resa. Och jag blev än mer nyfiken på att Liksom sitta och lyssna på, på resan framåt sen mm. ehm, och det får jag väl göra i media eller på något sätt se vad det tar vägen och kring de här delarna men jag tycker det har varit väldigt intressant och ehm, stort tack för att du i ditt schema satte av
1: en stund för att komma till Åboms Anders. Och stort tack för att jag fick vara här. En väl investerad timme. Tack.
0: ja härligt. Jag kan ju inte låta bli naturligtvis här på slutet 2022. Snart är det OS. Eller det är OS. Kan man och sen är det hockey, VM och lite annat så här.
1: kommer det gå för Sverige? Ja. Den som det visste höll jag på säga. det står ju alltid lite skrivet i och inte minst inför OS nu med, med allting runt restriktioner och kommer alla spelare vara tillgängliga eller blir någon, kommer det uppstå någon slags smittspridning och annat. Så att vi får väl se, på damsidan var ju den stora segern som jag ser det, att vi tog oss till OS. Vi har ju haft lite kämpigt med damkronorna nu. Är vi tillbaka i OS och med ett yngre lag och en ny förbundskapten som kan få mycket rutin. Sen kan mm. allt hända, det är mästerskap. Mm. Damkronorna ska också spela det vi kallar för BV ändå, eller Division 1. I Frankrike i april känns väldigt viktigt att fokus är inställt på att vi ska kunna gå upp till A-gruppen igen. Där har vi hemma. Sen naturligtvis för tre kronor i OS, jag ser det som ganska öppet. Jag tror och hoppas att vi ska vara med och spela om med medaljerna. Och VM i Finland blir ju något av en... Folkfest hoppas jag, givet att smittspridningen utvecklas som vi hoppas. Och jag menar, ärkerivalen Finland i den nya arenan i Tammerfors. Ja, det vore ju härligt att tvåla dit finnarna i avgörande match där.
0: Ja, det förstår jag. Jag var på hockey-VM i Milano. Det var inte alls samma som när jag var på hockey-VM i Globen eller Avicii Arena som vet. Det är väldigt vet. Mm. Så att det är klart Sverige-Finland
1: och ja, det är... Härliga känslor. Absolut. Sen just 2022, året som vi just har inlett, är lite speciellt för oss också. För hockeyförbundet bildades nämligen 1922, så att vi fyller hundra år. Den 17 november på födelsedagen kommer vi fira det med en ordentlig gala. Så att det här året kommer innehålla en summering av de hundra åren som har gått på lite olika sätt. Och också bli ett avstamp för de kommande hundra åren. Så att eh, mästerskapen, ja, men också hundraårsfirandet känns ju... Som en liten extra krydda den 17 november. Det förstår jag. Det noterar
0: vi alla så att vi kan vara med på något sätt, på något litet hörn och, och fira eh, en nationalsport kan man väl säga i Sverige som är så viktig och engagerar och betyder så mycket mm. för samhället. Och, och så får vi lite stimulans i, i tävlingen också för utloppet för det då. Mm. Ja, Anders, då håller vi tummarna. Jag håller tummarna för att eh, du hockeyförbundet och dina övriga uppdrag naturligtvis men och inte minst våra landslag då får ett väldigt bra 2022 och, och återigen stort tack för att du var här och delade med dig av din erfarenhet, dina tips och råd och din klokhet, det betyder mycket för mig och för mina gäster Tack så mycket, tack.